0: Bienvenidos al podcast de Logística Disruptiva 5.0, un espacio para convocar referentes del sector a dialogar, analizar y reflexionar sobre los temas que convoca el nuevo orden logístico internacional, zona francas, comercio electrónico, cadenas de suministro resilientes, inteligencia artificial, sostenibilidad, futuro del trabajo, entre otros. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes y esperamos sus aportes.
1: En el podcast de Logística disruptiva comenzando el año 2024, nos encontramos con nuestra amiga y colega Pilar Cerón, socia fundadora de Strategy Business and Investment Center. Actualmente, eh, Strategy and Business Center, con sede en Colombia, Panamá y Estados Unidos. Eh, Pilar lidera la práctica en estrategia de internacionalización, expansión corporativa y de acceso a mercados. Eh, Pilar Pili. Eh, tiene una maestría en Derecho eh, de Negocios Internacionales en University College en Londres, una maestría en Derecho Internacional Privado y Corporativo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, y un diploma en Relaciones Internacionales de la Universidad áfrica Con experiencia en desarrollo de negocios, promoción de inversiones y asuntos corporativos, políticas público privadas e International Affairs en América Latina y los Estados Unidos. Ha sido consultora en inversión extranjera para el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y fue directora regional de Com, También Pili, Pilar, directora de Comercio e Inversión Extranjera de Amcham de Panamá. Y, sobre todo, al día de hoy, con amplio expertise en estrategia de un tema que hoy nos convoca al podcast Offshoring, nearshoring y Servicios Globales de Exportación. Bienvenida, Pilar, al podcast de Logística Disruptiva.
2: Juan, bueno, mil gracias, un placer estar contigo y compartiendo con toda tu audiencia y con todos tus oyentes un tema tan interesante como es el tema del near shoring, del reshoring y bueno, feliz de compartir contigo algunas ideas sobre estos temas.
1: Eh, Pilar, Pili, de ahora en más estaremos charlando contigo. Pili, ¿qué entendemos por near shoring? Esta nueva terminología como que ha quedado, para, que, ha, que ha arribado para, para, para quedarse, ¿no? Eh, ¿Qué entendemos por nearshoring?
2: Así es Juan. El concepto de nearshoring eh, es, conce es un concepto que se retoma del offshoring. Es un es un concepto que se define como la relocalización de centros de producción que tradicionalmente habían estado en mercados lejanos. Cuando se creó la figura del offshoring, que la mayoría de ellos migraron hacia China, hacia el continente asiático, eh, y ahora se redefine ese concepto como un nearshoring acercando esos centros de producción hacia mercados geográficos en donde está el consumidor final. Entonces, es acercar esa relocalización a donde está el consumidor final. Y esa es la definición en general de nearshoring. Es una definición un poco subjetiva porque dependiendo de dónde está ese, ese centro de producción y dependiendo de dónde está ese consumidor final, es donde se ponen las luces del spotlight para redefinir en dónde se está llevando a cabo esa relocalización.
1: Pilar, eh, el potencial para el new shoring en América Latina, en instancias que, como tú dices, la relocalización, especialmente frente a la disrupción de las cadenas de suministros, ¿no? Recientemente pensamos que post-COVID volvíamos a la normalidad y creo que estamos volviendo a una nueva abnormalidad. Eh, ¿Cuál es el potencial para América Latina frente a estas, reitero, disrupciones en las cadenas de suministros? Y con lo que está pasando, por ejemplo, ahora, recientemente, el Mar Rojo... Hoy lamentablemente nos encontramos que en el día de ayer eh, con drones eh, de, la, de Cuti han, han, han ha, atacado a un eh, barco de carga, a un eh, eh, buque de carga de bandera norteamericana. Eh, ¿Cuál es el potencial frente a esto del nearshoring para América Latina?
2: Juan, el potencial es enorme, es inmenso. No solamente lo volvemos a presenciar este año, pero ya venía pasando inclusive desde la pandemia. Eh, básicamente se empiezan a generar todas esas disrupciones en la, en la cadena de suministro. Empiezan con la pandemia, vuelve supuestamente la normalidad, pero vemos un 2022 y un 2023 con unos movimientos geopolíticos y geoeconómicos que vienen impactando nuevamente esa cadena de suministro cuando ya creíamos que la pandemia era un asunto del pasado y pensamos que eso ya se había superado, pero ahora nos damos cuenta que el caos y que la disrupción es la nueva normalidad en las cadenas de suministro. ¿Por qué? Porque después de esa pues, pandemia empezamos a ver una cantidad de efectos geopolíticos como por ejemplo la guerra comercial entre China y Estados Unidos, después vemos lo que ocurre entre Ucrania y Rusia y después vemos a finales de 2023 todo lo que viene ocurriendo eh, precisamente en esa franja de Gaza entre Israel eh, y Palestina y adicionalmente a eso se le suma ahora el apoyo que este grupo que se hace denominar los Sutíes, que es esa milicia yemení, apoyando justamente a esos palestinos, empiezan a atacar buques que creen tener alguna afinidad con Israel y empiezan de alguna manera a hacerlo en contra del comercio internacional, pasando justamente por ese mar rojo que es un, digamos, un punto bien neurálgico del comercio internacional y atacando buques mercantes. Eh, entonces ahí vemos cómo nuevamente todos estos fenómenos geopolíticos empiezan a tener ese impacto y nuevamente empiezan a perjudicar y a, hacer una, a generar unas disrupciones en las cadenas globales de valor. Como todo eso está pasando, de alguna manera, en este espacio geográfico vemos cómo empieza a jugar un rol muy importante todo lo que pasa en, el, en la otra parte del mundo, todo lo que viene pasando en el hemisferio americano. ¿Por qué? Porque obviamente todas esos, esas rutas comerciales marítimas se tienen que nuevamente repitar, se tienen que redibujar y todas estas navieras del comercio internacional pues tienen que generar otros corredores marítimos para poder de alguna manera balancear estas disrupciones que se vienen presentando al otro lado del mundo. Entonces empieza a crearse una eh, reconfiguración de esos corredores marítimos, número uno, pero adicionalmente se empiezan a generar eh, unas oportunidades que ya venían dándose justamente por el tema de la pandemia, por lo que ya veníamos hablando de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, por lo que venía pasando a inicios del 2023 con la guerra eh, Rusia y Ucrania, y ahora se terminan de configurar esas oportunidades más claras para el hemisferio americano. Y ahí es donde empieza a crearse esas posibilidades concretas de Nearshoring, porque obviamente ya todas las empresas, las fábricas, todas las las, las figuras productivas empiezan a tener más intención de relocalizarse hacia continentes que tengan de alguna manera un tema mucho más tranquilo desde el punto de vista geopolítico, pero que adicionalmente estén más cerca del consumidor final. Y ahí es donde los países latinoamericanos empiezan a tener un protagonismo fundamental para atraer o relocalizar esa inversión extranjera directa hacia estos países emergentes.
1: Eh, Pilar, sin duda, hoy recientemente eh, veía un artículo de, de Economist que decía Mayday, Mayday eh, en los mares, ¿no? Este, una alerta sí, sí. Este, eh, global en los mares. Y bueno, creo que eh, los mares pasaron a ser. Eh, un, estar en un estado de emergencia donde están conviviendo lamentablemente eh, los buques de carga, ya sean a granel, este, bankers y portacontenedores conjuntamente con los buques de guerra, ¿no? Eh, un estado de situación eh, que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial prácticamente. Eh, y frente a esto... Eh, se han dado ya algunas relocalizaciones y podemos ver al, algunas cadenas globales de valor que están tendiendo a, a relocalizarse y vemos iniciativas que tal vez sería interesante comentarle a la audiencia a logística directiva como el CHIP Act, el cual por ejemplo Costa Rica ha tomado. Eh, ¿Puedes comentarnos al respecto?
2: Sí, es muy importante todo lo que se viene haciendo, en particular liderado por el gobierno de los Estados Unidos, por el gobierno del presidente Biden, pues porque básicamente lo que los Estados Unidos quiere asegurar es la cadena de suministro y que esto no vuelva, digamos, a disrupti a, a disruptir, digamos, todo este, corre todo este comercio internacional. Y en ese orden de ideas empiezan a generar una serie de iniciativas legislativas para poder... Eh, específicamente evitar que esto vuelva a ocurrir Y en ese orden de ideas se vienen generando Dos iniciativas legislativas dentro del Congreso De los Estados Unidos Una de ellas apoyando justamente Todo el tema del, del nearshoring Y del reshoring hacia las Américas Y la otra de ellas, como tú muy bien lo vienes diciendo Es toda la parte del apoyo Hacia la producción regional Del hemisferio americano Justamente de estos semiconductores en ese orden de ideas se acaba de promulgar, o hace muy poco tiempo, eh, el acto 117-167, en donde básicamente se le da la posibilidad a que diferentes aliados comerciales en lo político y en lo comercial de la región para que empiecen a generar proveedurías que puedan eh, producir estos semiconductores que puedan ser exportados hacia el mercado de los Estados Unidos vía inversión extranjera directa, vía eh, estabilización de fábricas tipo Intel en Costa Rica para que puedan ser exportados hacia los Estados Unidos y tener esos nodos de producción cercano eh, específicamente a las grandes eh, multinacionales que necesitan este tipo de semiconductores, entonces ese es el fundamento del acto eh, eh, de los microcomponentes, del acto de, micro, de microcomponentes y de, de microconductores, eh, para que estén más cerca del mercado de los Estados Unidos, y ya tenemos, digamos, países que han avanzado muchísimo en la implementación de esto, el primero de ellos Costa Rica, en donde también vemos como hay un anuncio como respuesta justamente a ese acto legislativo ya de una gran transnacional, o de una multinacional como lo es Intel, en donde ha anunciado, digamos, una gran reinversión en Costa Rica, justamente tomando ventaja de este acto para que esos microconductores eh, puedan ser puedan ser exportados a los Estados Unidos que es un mercado desde Costa Rica que es un mercado muy cercano al consumidor final no entonces eh, todo esto se empieza a agitar eh, desde el punto de vista legislativo y no solamente países como Costa Rica pueden verse beneficiados, también vemos que hay muchos otros países con la posibilidad o la potestad de beneficiarse de ese acto eh, y ya vemos cómo hay otros jugadores en el contexto regional como Panamá, como República Dominicana, como un Colombia... O como países del cono sur como Uruguay, por ejemplo, México, que también quieren beneficiarse de estas iniciativas legislativas en donde pueden desarrollar justamente estas proveedurías locales y en donde se pueden atraer grandes multinacionales que puedan beneficiarse de este acto y puedan hacer una inversión extranjera vía nearshoring. Eh, y puedan empezar a producir o a traer fábricas en donde se empiecen a producir este tipo eh, de, conducto, de semiconductores que puedan llegar al consumidor final y que estén más cerca del mercado norteamericano. Eh, no solamente este es un ejemplo, Juan, también hay un ejemplo muy concreto con todo lo que viene pasando en, en Nuevo León, en México específicamente con todo lo que se viene anunciando en Monterrey, la cantidad de inversión extranjera que ya vemos que está llegando también, eh, a Nuevo León y vemos como fábricas de Tesla, de Mattel, de Unilever, de, de Jinlun que son eh, productores de microcomponentes y de partes automovilísticas y que están ya asentándose eh, en Nuevo León, en Monterrey, en México y que empiezan de alguna manera a reconfigurar esas cadenas globales de valor y empieza, digamos, a verse un movimiento geoestratégico en esas cadenas eh, globales de valor en donde América Latina empieza a tener un protagonismo como nunca o como desde hace muchos años no teníamos en nuestra región y que definitivamente aquel país que tenga las condiciones creadas y que sepa aprovecharse, que sepa leer esas tendencias y montarse en esas tendencias, esos son los países que van a poder montarse a la ola y sacar las los mayores beneficios de todos estos eh, movimientos de, 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 del, del comercio internacional
1: eh, Pili, eh, cuando hablas de esto, eh, muchas veces hemos dialogado acerca de que en los 80 y 90 hablábamos de ventajas comparativas tal vez en el 2000 ya los países hablaban de ventajas eh, competitivas y más de una vez hemos dialogado contigo en recientes foros de las ventajas innovativas, asociadas a las inversiones con impacto eh, ¿Qué opinas de las emisiones con impacto? ¿Qué son las inversiones con impacto para que los países presenten hoy su propuesta de valor frente a esta relocalización eh, de inversiones, de las cadenas de suministro, de las cadenas globales de valor, eh, etcétera?
2: Bueno, es un tema que está a la orden del día. Eh, tradicionalmente, los estados, nación, los países, cuando empiezan a montarse en la ola eh, del nuevo regionalismo impulsar políticas para la atracción de inversión extranjera directa, empezaron a crear una serie de incentivos tradicionales para que esos flujos de inversión llegaran específicamente a esas economías emergentes. Y empezamos a ver, digamos, una competencia a nivel regional en donde el producto ya es inclusive la propia marca país. Son los países los que empiezan a mercadearse. Eh, y empieza a haber, digamos, una serie de competencia para traer esos flujos de inversión extranjera directa. Y esos incentivos eran unos incentivos que nosotros, los que hemos estado en el mundo de la inversión extranjera directa por muchos años, veíamos como común denominador por, por durante muchos años. Esos incentivos eran, por ejemplo, eh, la firma de tratados bilaterales de inversión dentro de los TLCs, eran también las firmas de ADT, de acuerdos de doble tributación, eh, eran también, digamos, el engranaje de esas zonas francas que tienen un gran protagonismo para la atracción y como anclas para que llegue esa inversión extranjera directa. Entonces, empezábamos a ver, eh, vimos como todos esos incentivos tradicionales en donde esas ventajas comparativas o competitivas jugaban un papel importante. Esas ventajas comparativas, eh, como tradicionalmente se han definido, eran aquellas con las que de se descontaban que tenían los países tradicionalmente y esas ventajas comparativas fueron superadas por unas ventajas competitivas en donde juzgaban específicamente esos incentivos, un rol muy importante que venía mencionando con anterioridad, entonces digamos que si las ventajas comparativas eran las ventajas dadas para los países las ventajas competitivas eran unas ventajas que superaban eh, esas ventajas comparativas y que eran creadas, no dadas sino creadas de manera competitiva por cada uno de los países a través de nuevas legislaciones eh, en donde de alguna manera se tejían esos, eh, esos hilos en materia de incentivos de inversión extranjera tradicionales que son los que acabo de mencionar, pero resulta que hoy en día el escenario vuelve y cambia con todas estas tendencias en manera de, de tema geopolítico y geoeconómico y empiezan y con un nuevo componente que es toda la parte de la transformación digital, de todo lo que viene pasando con todo el fenómeno de transformación digital que nos está sobrepasando y entonces empiezan a hablarse por primera vez, ya no de ventajas comparativas que son la, las dadas, ya no de ventajas competitivas que son las creadas sino que se empiezan a hablar ahora de ventajas innovativas en donde se crean justamente que son protagonistas de lo que viene pasando con toda esa transformación eh, digital, con todas estas disrupciones eh, en todo lo que viene a ver con esas tecnologías de la informática, de la información. Y entonces empiezan a hablar de países que empiezan a crear todo un entramado de normatividad que empieza a proteger la propiedad intelectual, que empieza a hablarse de los beneficios a través de la transferencia del know-how empresarial, y que empiezan a hablarse de la seguridad, eh, de la ciberseguridad. Entonces, aquellos países que empiezan a crear un entramado normativo y que adicionalmente creen ecosistemas, parques tecnológicos, en donde tengan tres pilares fundamentales, el respeto a la propiedad intelectual, en donde se empieza a respetar y a prodijar de alguna manera la transferencia del know-how empresarial y que tengan un entorno de, de ciberseguridad garantizado, es son aquellos países que van a tener esas ventajas innovativas que ahora nos están superando, por supuesto, a las comparativas y que ahora nos están superando a las competitivas y que ahora los inversionistas están buscando... Estos países que tengan estas ventajas innovativas, en donde digamos el know-how, en donde toda esta transferencia de tecnología, en donde la propiedad intelectual sea protegida, en donde sea un entramado de eh, parques tecnológicos con una ciberseguridad garantizada para esas inversiones que se están haciendo con gran impacto. Eso desde el punto de vista de las nuevas ventajas innovativas, que es lo que ahora están buscando los inversionistas en los ecosistemas de los países para poderse establecer ahí. Pero adicionalmente los inversionistas, y no solamente los inversionistas, sino la otra cara de la moneda, que son los países receptores, están buscando adicionalmente unos inversionistas que estén comprometidos, no solamente con el desarrollo de las proveedorías locales, no solamente comprometidos con la transferencia del know-how, sino que adicionalmente estén comprometidos con unas inversiones de impacto, que las mencionabas ahora en tu pregunta. Ahora bien, ¿qué son esas inversiones con impacto? Esas inversiones con impacto son básicamente lo que se han venido denominando o constituyendo como inversiones altamente eficientes con un alto componente en lo social y en lo ambiental. Eso quiere decir que tengan de alguna manera considerados cuáles son sus impactos ambientales, cuáles son sus impactos sociales, es decir, cuál va a ser el spillover, cuál va a ser el derrame que esa inversión va a tener en la comunidad, cuál va a ser el impacto, cuáles son los estándares medioambientales que van a seguir, cuál es el compromiso o cuál es la huella que va a dejar esa inversión en ese ecosistema eh, en donde se está estableciendo o localizando y adicionalmente cuál va a ser el compromiso con la gobernanza. Es decir, cuál va a ser la forma en que se va a dirigir la empresa teniendo una cultura organizacional basada en fuertes políticas claras contra la corrupción. Ahora vemos cómo se están eh, generando nuevos actos en términos corporativos que garanticen eh, esa transparencia en los actos corporativos y que ya vemos ese acto en los Estados Unidos que ya se está exigiendo para las empresas que puedan de alguna manera hacer negocios dentro de los Estados Unidos y vemos que esto viene teniendo un efecto dominó en donde ya muchas otras jurisdicciones están implementando este tipo de actos en contra de la corrupción y a favor de la, transparen de la transparencia. Entonces esos tres ejes ahora es lo que vienen a constituir esas inversiones con impacto con un impacto en el medio ambiente, es decir, en la sostenibilidad, con un impacto en lo social, es decir, en la comunidad y adicionalmente con un impacto en la gobernanza y en la forma de hacer negocios de una manera éticamente responsable. Eso es lo que se constituye ahora, Juan, y lo que se denomina esas inversiones con impactos.
0: Con esto damos cierre al episodio de hoy en Logística Disruptiva. Esperamos que haya sido de su interés. Les invitamos a acompañarnos en la próxima entrega donde profundizaremos en el tema del near shoring, un concepto clave en la logística actual. No se lo pierdan, seguimos conectando el mundo logístico con las tendencias más innovadoras. Los esperamos en el próximo episodio de Logística Disruptiva. Hasta la próxima.